بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في تدبرنا لسورة الأعراف عند نهاية القصص التي جاءت مع الأنبياء قصة النبي شعيب عليه السلام ذلك النبي الذي أرسل كما أرسل غيره من الأنبياء برسالة التوحيد تلك الرسالة التي ما جاءت لتكون فقط مصححة لطبيعة علاقة الإيمان بين الإنسان وربه وإنما جاءت لتصحح واقعا فاسدا أفسده الناس أفسده الملأ أفسده أولئك أصحاب السطوة والنفوذ والجاه من المفسدين الذين لا يريدون خيرا لا لمجتمعاتهم ولا لأهليهم ولا لبلدانهم أولئك الأشخاص الذين تسلطوا على تلك الأمم فحالوا بينها وبين الإيمان فكانت النتيجة العذاب العذاب المقدم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة وسنة الله ماضية في الخلق بعد ذلك جاءت الآيات العظيمة قبل أن تبدأ بالقصة الجديدة وهي أطول قصة لنبي في السورة نبي موسى عليه السلام قبل أن تبدأ بها جاءت بوقفة هذه الوقفة حوت قوانين سنن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعلمنا أن له سنن في الخلق في قيام المجتمعات والأمم في استمرار حالاتهم في الازدهار في الرخاء في الشدة في الفقر في الغنى هذه السنن والقوانين ماضية لا تجامل أحدا لا تداهن أحدا ولا تتخلف في أي وقت من الأوقات والعاقل هو الذي يقف مع القرآن عند تلك السنن يدرس يتدبر يعي والسنة حين تعرض هذه القوانين حين تعرض في كتاب الله قرآن يريد مني أن أربط بين تلك السنة والواقع الذي أعيش فيه أقرأ أرى أتدبر أتأمل أسمع أتساءل أكتشف أستشرف أتوقع الأمور أحسب للأشياء حسابات لا بد أن تحسب بعد كل القصص قال ربي سبحانه مبتدئا السنن بقوله وما أرسلنا في قرية من نبي والقرآن العظيم يعبر بلفظ القرية والقرى عن الأمم اجتمعات شعوب كل الأمم والقرى أرسل فيها أنبياء جاءتهم رسالات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة الخاتمة فلا نبي بعده أرسل النبي لأجل أي شيء لأجل أن يطلعهم على الأحوال فيفهموا ويبدأوا يقرأوا الأمور بقراءة مختلفة إنسان حين ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بكتاب ورسالة يبدأ يرى الأمور بمنظر مختلف يقيس الأمور بحسابات مختلفة ليس كما كان يحسبها من قبل فربي سبحانه وتعالى نبه على أول قانون في تلك الرسالات للأمم قائلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ابتلاءات الدروس العبر العظات التي ينبغي أن يكتشفها ويقف عليها أصحاب العقول من هذه الأمم 
ويدركوا أن ما يمر به من محن سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي بأساء وضراء في أنفسهم في أموالهم في أولادهم في صحتهم حتى في الأرض التي يحيون ويعيشون عليها كل ما يمرون به إنما هو لأجل تحقيق أمر ما أن تتولد عند تلك الأمة والمجتمع الفرد والجماعة على حد سواء حالة من الضراعة الضراعة في أصل اللغة من الضرع ضرع الدابة ولكن المقصود هنا أن تتولد عند الإنسان حالة نفسية تعود به إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والشعور التام بشدة عجزه وذله بين يديه وافتقار هذا العبد لرحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك عدد من السلف روي عنه في الدعاء قال وهذا ذلي ظاهر بين يديك الذل أرقى أنواع العبودية وحالات العبودية لله عز وجل أن يستشعر الإنسان مدى العجز أمام قوة الله سبحانه وتعالى مدى ضعفه أمام قوة القوي سبحانه مدى ذله وانكساره وخضوعه أمام الجبار المتكبر الذي بيده الملك هذه الحالة هي التي ينبغي أن يتولد تتولد عند الإنسان عندما يمر بالمحل والشدائد في أي شيء يمر عليه أما إذا مرت تلك المحن مهما كانت صعبة أو سهلة قليلة كثيرة هذه المحن إذا مرت على الإنسان والمجتمع والأمة ولم تولد عنه عنده تلك الحالة من الضراعة إذا أصبحت لا معنى لها أصبح ذلك الإنسان غير قادر على أن يستقرئ ويقرأ بوعي وبموضوعية الأحداث التي يمر بها والقرآن العظيم كتاب يعلمنا مع قراءتنا له أن نقرأ الواقع الذي نعيش فيه الضراعة هي ما نحتاج إليه الضراعة هي ما تحتاج إليه كل الأمم وخاصة حين تمر بالمحن والأزمات والضراعة ليست مجرد حالة نفسية فقط تبقى بين العبد وربه ولا تخرج إلى واقع الحياة ولا تصلح الفاسد ولا تغير في ذلك الفساد الذي قد عم وانتشر لا ولكنها في الأمم التي تخدرت فيها أجهزة الإحساس والاستقبال لا تولد شيئا ممكن ممكن حتى قد تحدث حالة ضراعة لأن الشدة بطبيعتها إنسان في ساعة الشدة لا شك أنه مهما كان إذا خاصة إذا بقي فيه شيء من الخير تراه يعود إلى ربه منكسرا متذللا والقرآن ذكر أصناف من الناس بما فيهم كذلك من كفر وحاد عن الحق في ساعة الشدة يعود لله سبحانه وتعالى حتى فرعان وهو فرعان كما سنرى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل حين وقع في الشدة ولكن ليس هذا ما يريده القرآن القرآن يريد أن تتولد حالة عند الإنسان تشعره بعجزه وفقره فيتوجه إلى من هو بيده الأمر من قبل ومن بعد يتوجه توجها قلبيا ونفسيا وعمليا ولكن هؤلاء القوم ما أدركوا تلك السنة 
فكيف تعامل القرآن مع هذا الوضع؟ كيف تتعامل؟ كيف تسير السنة والقانون في ذلك الوضع؟ قال بدلنا مكان السيئة الحسنة مكان الضر أصبح نفع مكان الشدة أصبح رخاء مكان الفقر أصبح غنى مكان المرض أصبح صحة القلة أصبحت كثر فتحت عليهم الدنيا وهؤلاء الناس والأصناف من تلك الأمم والشعوب والأفراد لأنهم لم يعوا رسالات الأنبياء ولم يدركوا حقيقة الأشياء اغتروا بظاهرها حتى عفوا زادت عليهم الأشياء واعتقدوا أن الأمر بحكم أنهم قد ألفوه واعتادوا عليه شيء طبيعي يوم سراء يوم ضراء يوم ضيق يوم شدة يوم رخاء شيء طبيعي دون إدراك أو وقوف إلى الحكمة دون استشعار ما الذي يريده الله مني من ذلك الابتلاء ماذا يريد الله عز وجل منا حين يبتلينا وهو الغني عن ابتلائنا غني عن ضعفنا غني عن عجزنا وهو القوي سبحانه ماذا يريد منا تدبروا معي في هذا المعنى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء شيء طبيعي أن يكون هناك سراء وضراء ليس في الأمر أي نوع من أنواع الحكمة ينظر إلى تقلب الأحوال في الأفراد والأمم والمجتمعات فلا تحرك فيه ساكنا من الإيمان لا تحرك فيه عملا يدفع به للرجوع لخالقه سبحانه إشكالية خطيرة جدا إذا أصبحنا نألف تغير الأحوال في الأمم وفي أنفسنا وتقلبها دون أن ندرك الحكمة من وراء ذلك وقعنا في إشكالية خطيرة هذه الأحداث لا ينبغي أن تؤلف هذه الأحداث العاقل يقف أمامها وقفة الإنسان المتعلم الراغب في أن يدرك ما وراء الأشياء يقرأ كما يقال ما بين السطور يدرك أن الله سبحانه وتعالى لون له هذه الأحوال ليعود إليه ليرجع إليه البأساء والامتحان بالبأساء وبالشدة وبالرخاء له هدف له غاية وكثير من الناس يرجع إلى الله في الشدة ولكنه لا يرجع في الرخاء لا يدرك أن الرخاء وأن تفتح عليه الدنيا وأن يؤتى من الأموال ومن الصحة ومن القوة وما شابه ابتلاء كثيرون لا يصمدون أمام ذلك لذلك روي عن بعض السلف والصحابة أنهم قالوا ابتلينا بالشدة فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وهذا من ورعهم وزهدهم في الدنيا ولكن في واقع الأمر أن الابتلاء بالنعمة من أشد أنواع الابتلاء اختبار ربي سبحانه وتعالى حين يفتح على الأمم وعلى الأفراد أبواب الرخاء والسعة والترفع فربي سبحانه وتعالى إنما في واقع الأمر يبتليه ما الموقف في مثل ذلك الحال؟ الموقف أن يدرك كما أدرك في الشدة أنه عاجز وأن ربه القوي أنه ضعيف وأن الله سبحانه هو القادر على كل شيء قدير وأن ما بكم من نعمة وما هم فيه من نعمة إنما هو من باب الابتلاء والاختبار فلينظر كيف هو عمله 
ما طبيعة ذلك العمل الذي يقوم به في حياتي فتحت عليه الدنيا أموال صحة قوة أمان استقرار ماذا فعلت بها ماذا فعلت بالاستقرار الذي خولك الله به تلك النعمة ماذا فعلت ماذا حققت ماذا أنجزت المسألة ليست ما تملك وليس ما عندك لأن ما عندك وما تملك إنما هو ابتلاء من الله سبحانه هو عطاء الرب ولكن السؤال ماذا فعلت أنت بذلك العطاء ماذا قدمت بذلك العطاء ماذا حققت من إنجازات على صعيد مقاومة ومكافحة الفساد وإقامة الصالح والخير والنفع للبشر ماذا فعلت ماذا حققت من الأشياء التي أمر الله عز وجل بتحقيقها في حياتك وحياة الناس هذا هو السؤال فإذا لم تتولد عند الإنسان كل هذه التساؤلات ولم يولد لديه امتحان الشدة امتحان الرخاء رجع ويقضى لله سبحانه وتعالى جاء العذاب فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فجأة الرب الذي هو قادر على العطاء قادر على الأخذ الرب الذي فتح لك أسباب الدنيا قادر على إغلاقها بيده كل شيء فعليك أن تقرأ وعليك أن تدرك وعلى العاقل ألا يركن إلى الدنيا ولا يفرح بإقدامها ولا بإقبالها لأن من طبائعها أنها إذا أقبلت ستدبر قريبا وإذا أعطت فإنها ستأخذ قريبا الأخذ والعطاء سنة من السنن قائمة في الأفراد وفي الأمم 